0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí un mes más. Conversaciones en la Fundación Juan Marc. Y hoy les confieso, si me dejan que les haga una reflexión personal, que es para mí todo un honor, aparte de un placer, compartir este escenario y este marco con un profesional de la radio, de los medios de comunicación, de la talla, de la estatura, y no solo física, como han visto, de Luis del Olmo. Luis de Olmo es un innovador, lo ha sido toda su vida en la radio, creó un formato, protagonistas, que nos acompañó durante tantos años que podía decir prácticamente que ha sido la banda sonora de muchos de nosotros. ¿Cuántas mañanas, verdad? Ustedes lo recordarán, en, el, en casa, en el coche, en el trabajo, los que podían, iniciando la actividad, y la voz siempre cálida, siempre acogedora de Luis en un programa que ha sido, desde luego, uno de los grandes hitos de la radio de este país. Así que, Luis de olmo muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes y es un placer.
1: Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, señoras y señores. Amigos protagonistas, porque algunos de ustedes son protagonistas de la vieja escuela o de la nueva, de la reciente escuela. Este barrio que estaba recordando hace unos momentos hasta llegar a este maravilloso... Domicilio, me recordaban mis años de juventud aquí en Radio Intercontinental y en Radio Juventud en Diego de León 47. Estoy seguro que si alguno de ustedes vive en estas cercanías, nos hemos cruzado en más de una ocasión aquellos ocho años maravillosos de mi juventud, donde me enseñaron que había una profesión que se llamaba radio, en la que yo creía o no creía, pero digo, bueno, si no sale otra cosa y no salía aquellos estudios que querían mis padres para que fuera facultativo de minas, que era la carrera que elegíamos todos los chicos de, de la zona minero del Bierzo, de la zona minero de León. Pero aquí estoy, a tu disposición, querido Antonio, a disposición de, de los ciudadanos que tengan curiosidad por conocer las historias de la radio, o por lo menos mis historias, mis historias que he tenido páginas en blanco, páginas amarillas, páginas de color, Páginas negras, páginas, pero que no se pueden ocultar en ningún momento y yo no estoy dispuesto a
0: ocultar ninguno. Luis, ¿cuántos buenos días España? ¿Cuántos? ¿Cuántos buenos días España? Pues buenos días España, tanto como,
1: como programas. Pueden ser en 50 años, Calcura. 300 programas. No sé, pero 3.000, 4.000, 5.000 programas. No he echado la cuenta, pero no me he cansado nunca. Tan corto que es eso, el Buenos Días España, y sin embargo a mí me parecía nuevo cada vez que saludaba a los oyentes con ese título y con ese
0: retintín hermoso, Buenos Días España. ¿Cómo, ¿Cómo nació esa frase? Esa frase que ya forma parte de la historia de la radio. ¿Fue una idea tuya o te la sugirieron? El Buenos Días España. No, la idea partió de
1: un profesional que hoy tiene ya sus añitos... Jorge Arández. Jorge Arández, un buen día, me estaba escuchando desde Barcelona, me seguía un programa que hacía yo con Joaquín Soler Serrano, él en la ciudad Condal y yo aquí, que se llamaba Fin de Semana de España. Jorge Arández era el director de Radio Nacional de España. Era al mismo tiempo el director de televisión, el director del nodo, o sea, mandaba más que el presidente de la Generalitat, que Jorge Arández y un buen día me escuchó y llamó a Leocadio Machado, que fue pues, mi padre radiofónico, un canario que trabajaba en Radio Nacional y que no tenía secretos, la radio hacía cosas maravillosas. Y llamó a Leocadio y dice, oye, ¿esta voz de quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Bueno, pues está haciendo esos programas intentando, es un chaval. Digo, ¿puedo hablar con él? Bueno, le voy a hacer una oferta. Digo, ¿qué oferta? ¿No? ¿Quiere traer a Barcelona? Y dice, no creo que que te haga caso, porque yo efectivamente estaba muy feliz en Madrid, acababa de casarme con una gallea de Santa Marta de Ortigueira, que todas las galleas de Santa Marta de Ortigueira tienen un alma especial, digo, yo de aquí de aquí no me muevo. ¿no? ¿No? Y apareció Jorge Alández y me hace esta oferta. Dice, después de tomar unos cafés, me dice, Luis, te vengo escuchando con Joaquín Soler Serrano en este programa y tal, Joaquín Soler Serrano se marcha a Venezuela a hacer un programa que hacen allí, le hacen una oferta para hacer un programa de radio y otro de televisión, y Joaquín Soler Serrano se va. Y, 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 y estamos intentando cubrir su puesto. ¿Te vienes a Barcelona? Y en principio yo digo, hombre, te agradezco mucho, Jorge, pero no, yo estoy aquí muy feliz. Y entonces, él contraataca y dice ¿qué dinero ganas aquí? ¿Qué, qué dinero te dan aquí? Y, pues mira el locutor superior el, el sueldo que tenía 9.480 con 20
0: <risa> que ya era un dinero entonces era un dinero
1: <risa> 9.480 sí 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 lo que pasa es que yo acaba de casarme y aquí en General Yagüe, número 15 teníamos una casa y bueno sí estábamos bastante estrechos ¿no? dice y si te hago la oferta y te quintuplico el, las 9.400. <risa> digo, bueno, eso ya es otra historia.
0: <risa> Esta, ¿Cuándo hay que ir a Barcelona? Esa es otra historia.
1: Total, esto me lo comenta en un restaurante aquí cerca de la Plaza de España. Era una noche fría, de las escasas noches frías que había en Madrid. Y yo llego a casa y le digo a mi mujer, prepárate que nos vamos a Barcelona. Ahí se que, le pegó un susto que Barcelona, ¿qué pasa? Y, efectivamente, nos plantamos en Barcelona y allí empiezo protagonistas. Para mí era una ciudad desconocida y yo me enamoro de Barcelona. En principio le dije, voy a estar un año y luego vuelvo a Madrid. Yo me enamoro de Barcelona, empiezo a tener hijos, tres hijos maravillosos catalanes, nueve nietos catalanes. Yo a Barcelona la quiero con todo el alma, ¿no? Por cierto, la última, una de las últimas entrevistas que hacía al presidente de la Generalitat, Artur Mas, le decía, presidente, usted sabe que yo quiero a Barcelona profundamente, pero quiero profundamente al resto de España. Usted no me pida la independencia de Cataluña, porque yo muero por Cataluña, pero muero por mi tierra, por Valladolid, por Canarias, por Santander, le hice un Y le dije, presidente, ¿qué tenemos que hacer los que queremos a Cataluña?, y los que queremos al resto de España. ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces el presidente se ve que tenía ya preparada esta respuesta para que se la preguntara yo, se la preguntara otra persona, y dice, mira Luis, imagínate un catalán que de pronto deja de trabajar en Cataluña y se va a Nueva York a ganarse la vida, y se enamora de Nueva York, y se enamora de lo americano, y se enamora de aquella tierra, pero no tiene por qué desenamorarse de Cataluña. Pues esto es lo que te digo a ti. No pierdas el amor por el resto de España, si yo no te pido que pierdas el amor por el resto de España y continúa amando a Cataluña. Esa es una historia, no sé qué consecuencia puede tener. Yo hablaba con Antonio hace un momento y bueno, ese, ese es el tema que tenemos en Cataluña. No sé lo que puede ocurrir, pero como el sentido común no funcione de unos y otros gobiernos, vamos a tener, espero que no, pero me da la impresión que vamos a tener unas noticias que no son demasiado buenas ¿no? y yo lo lamentaría con todo el alma hay un desconocimiento yo muchas veces en el programa Protagonistas cuando algún oyente entraba y decía Luis, tú hablas muy bien de Cataluña decía, pero, pero yo no voy a Cataluña porque me han dicho que tú entras en un establecimiento de Cataluña y si no hablas catalán no te atienden y le digo, en tres ocasiones era la misma pregunta ¿no? y le decía, mira, Dios me libre ...de llamar mentiroso a uno de mis oyentes. Pero yo a usted le estoy diciendo que está mintiendo. ¿Eso no es verdad? Pues eso no le ha ocurrido a usted, ¿a que no? No, pero me lo han contado. Ah, se lo han contado. No digo que haya algún desgraciado, algún malvado... ...que haga eso, pero la inmensa mayoría, ¿no? Usted venga a Cataluña y luego charlamos. ¿Si te parece? Este, es el, este es el gran desconocimiento... ...que los que vivimos en Cataluña, mis amigos catalanes... No conocen el resto de España. Yo muchas veces cuando llegan los veganos, le dice: oye, venir a Santander, oye, venir a... que os voy a enseñar esa parte de León y de Asturias y se van a, a Francia o a Italia. Hay muchísima gente en Cataluña que no conoce y hay muchísima gente del resto de España que no conoce de Cataluña. Total, que tendríamos que viajar más unos y otros. Yo rezo a la Virgen de la Encina que es la patrona del viergeo y que es una virgen morena, y a la otra morenica también, que se pongan de acuerdo, para que este problema no lo paguen nuestros nietos, sobre todo. Yo, yo cuando digo, tengo nueve nietos catalanes, nueve nietos catalanes, hay que verlos. Iba a traerlos aquí, pero me dijo Antonio, no, porque no tenemos No tenemos sitio, no, pero bueno, en no otra ocasión, Luis. ¿eh?
0: Hablaremos luego de Cataluña, vamos a hablar de Cataluña. Con protagonistas, el, el formato de protagonistas, mucha gente no lo sabe, es un formato italiano. Sí, en su origen. Jorge Arandes Masip, sí, es sí. uno de los grandes nombres de la radio a quien tú has hecho referencia. Sí. Jorge Arandes, uno de los directivos míticos también, sí. eh, escucha un programa en Italia que es el que quiere encargarte para modernizar las mañanas y hacer lo que ahora llamamos un magazine, que entonces sí, prácticamente sí. no existía.
1: Tú e yo se llamaba el programa, tu e que lo escucha. Tú y yo, que lo escucha Jorge Arandes. Entonces yo qué bonito esto. Lo voy a llevar a la programación. Y y me lo ofrece a mí tarde o temprano después de un Jorge, eh, Ferrer, José Ferrer, no sé, sí, claro. el primero que se sí, sí, sí. hizo cargo de protagonistas fue José Ferrer. ...que Se llamaba, perdona, protagonistas es, nosotros, protagonistas nosotros. José Ferrer viene a Madrid a trabajar y tal y dejan allí el programa y me, es cuando me dice Jorge, "Oye, hazte cargo tú de este programa." Y yo, "Sí, pero eh, me vas a permitir que haga algún cambio. Aquel programa solo se dirigía a la mujer, a las amas de casa, que el 90% de los programas de entonces ...era femenino... Digo, ...yo continúo hablando de la mujer... ...pero déjenme que continúe hablando... ...de los taxistas, de los estudiantes... ...el hombre del campo, de los niños... ...del humor... ...el día que nace... ...el debate sobre el estado de la nación en clave de humor... ...con Luis Sánchez la ...que ustedes recordarán con típico... ...aquello... ...son páginas de la historia de oro... ...que yo tengo grabadas... ...gracias, se lo comentaba Antonio hace un momento también... Porque yo no me preocupé, yo me preocupaba de hacer el programa en directo todos los días, pero no de grabarlo, no lo grababa. Y Alfonso Usía, nuestro querido y majestuoso Alfonso Usía, sí lo grababa. Le daban una cinta y lo conservaba. Y el otro día, en un homenaje que me dieron los tertulianos aquí en Madrid, me dice Alfonso, yo tengo los 20 años grabados de, del debate sobre la instalación, digo, ¿qué me dices? Total, que me los ha prestado, voy a hacer una copia y es uno de los tesoros que yo voy a tener en mis museos, porque yo tengo museos. Yo no tengo una, una agencia de, de leche pascual como mi amigo Tomás, pero tengo dos museos, uno en Ponferrada, que están invitados a conocerlo, museos de la radio y otro museo en, el, en Roda de Valada, en Tarragona. La gente que lo conoce dice, pero bueno, allí es donde ha invertido... Porque a mí la radio me ha proporcionado mucho dinero. Bueno, parte del dinero se lo, se lo ha llevado un desgraciado, un administrador que durante 20 años me estaba quitando. Ahora va a salir el juicio, pero ya me han adelantado que no piensen recuperar nada porque no han encontrado nada. No sé si se lo ha fundido en la ruleta, si lo ha fundido en mujeres, si lo ha en alcohol, pero se me ha llevado cerca de 7 millones de euros, imagínense. Es mucho dinero, es mucho dinero, pero son muchos años los que yo he estado trabajando allí continuamente y, afortunadamente, no solamente me querían los oyentes, sino me querían las firmas publicitarias que, según me contaban los administradores, eh, cotizaban y
0: se, y se patrocinaban muy bien, ¿no? Bueno, es uno de los grandes logros de protagonistas, el Estado de la Nación. Sí. Es un debate donde estaban Tipicol, donde estaba sí. Mingote, donde estaba Alfonso Silla, donde estuvo eh, eh, gran Gila, Gila, O sea, los grandes humoristas de sí, sí. Ha sido uno de los logros que estuvo 20 años en antena. Irrepetible, 20 años. El otro día, y en ese
1: programa, yo recuerdo una vez, dábamos unos premios que era el más bonito que en San Luis. Sí. Y decidíamos bueno, pues aquí en este mes, aquí en... Vamos a los polillos, a los artistas, a las personas. Y entonces un día dice, se lo vamos a dar al rey, a ver lo que dice. Y el rey, encantado, dice, no solamente lo acepto, sino que voy a, a recogerlo Y en, una, en un restaurante del, del viejo Madrid, allí aparece el rey una noche, con la reina, me llama la reina por la tarde y me dice, Luis, sé que vais a entregar un premio al rey, y me dice la reina, Luis, ¿puedo asistir yo? <risa> ¡Qué compromiso! <risa> Digo, majestad, ¿pero qué me está diciendo? Usted puede asistir, usted puede hacerlo. Y aparece la reina también. Bueno, tenéis, hay momentos de aquí, en Casa Sisto, el antiguo Casa Sisto, está detrás del Congreso de los Diputados. Y tenías que ver a, a Luis Sánchez Polaz cuando, después de la cena, a las doce y media de la noche, le decía, son casos, pequeños detalles, le decía Luis a, al rey, a la reina, dice, majestades, me tienen ustedes preocupados, son las doce y media, el metro lo van a cerrar a la una, ¿Cómo van a, ¿cómo van a volver a casa? ¿no? Y luego aquella, aquella noche le dimos también, le dimos el más bonito que un San Luis al rey y la más bonita que un San Luis a la reina. ¿no? Y Luis Sánchez Polar que tenía toda simpatía y todo lo que no hacía Luis Sánchez Polá, no nos atrevíamos. Y Luis Sánchez Polá le dice a la reina, aquí tiene el título, un título que dibujaba Antonio Mingote de manera artística y preciosa, y le dice a la reina, mire, el del Olmo no nos paga demasiado bien, entonces nosotros estamos un poco fastidiados, y este arco de plata me podría dar dos mil pesetas, que nos ha costado. <risa> Y la reina, no sé dónde sacó el dinero,
0: dos mil pesetas y aquí tienes. Sí, 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 sí. Luis Sánchez ah, Polac, que fue, ¿eh? fue nuestro grucho Mars en España. Bueno, bueno, no, no, no.
1: Cuando hacíamos, cuando estuvimos, o sea, primero estuvimos en Radio Nacional, luego estuvimos en la COPE, más tarde en Onda Cero. Cuando estábamos en Onda Cero, aquí en Pintor Rosales, cuando salíamos los miércoles del debate sobre el Estado de la Nación, todos íbamos detrás como perritos al a la vera de Luis Sánchez Polat. Y hacía siempre lo mismo. Se dirigía a un kiosco que estaba enfrente y antes de llegar al el kiosco ella decía «Por favor, deme el Frankfurter Allgemeine». <risa> y la gente se quedaba «No sabe alemán». Y le preguntaba «¿Sabes alemán?». Yo, no, alemán. «No, no, no ni tengo». solo lo quiero para hacer el crucigrama».
2: <risa> <risa>
1: este... Luis se irrepetible. Yo el día que falleció, yo lo iba a ver todos los días. Eh. Estaba en la clínica con su mujer y recuerdo el, el penúltimo día de haber fallecido, estaba sentado en la cama mirando hacia el techo con los ojos fijos y, nada. y, y me dice la señora, no, 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 te, no intentes hablarle porque no te enteras. Y se me ocurrió cogerle la mano y le dije, Luis... Eh, si sabes que estamos hablando ahora tu mujer y yo, apriétame la mano. Y me apretó la mano. Se estaba enterando de lo que ocurría, pero no podía exteriorizar nada. Yo es la muerte más terrible que he padecido de gente querida, y de, incluso de familiares, porque a Luis yo le quería con todo el alma. Asistía a su boda, asistía a todas las ceremonias relacionadas con sus sobrinos y con su mujer, pero... Luis Sánchez, mujer, Luis
0: Sánchez por la... si hubiera nacido en América, sería un groucho más. Sin duda. Pero es. seguro. ¿eh? Quería hablar también contigo, Luis, de, de las tertulias. Tú incorporas las tertulias a la radio. Eran muy distintas a las actuales. Buscabais unos perfiles quizá más intelectuales en muchos casos, no solamente periodistas, gente que podía aportar desde un campo de la filosofía o de la sociología o de las ciencias políticas. Y tú armas la tertulia matinal en España. Esas tertulias que, en principio,
1: ¿qué tertulias? Tú imagínate Horacio San Guerrero, que entonces era director de La Vanguardia, de, de la Vanguardia. Manuel Legueneche, recordado y desaparecido recientemente, Pepe Mario Armeiro, Pepe Oneto era de los jóvenes que había allí, eran tertulias con una categoría que yo decía, yo tenía que frotarme los ojos, digo, no es verdad, pues era verdad. Aquellas tertulias marcaron un antes y un después para efectivamente, porque eran tertulianos que contaban las cosas, pero lo hacían con un conocimiento y con un respeto que la gente, los que tienen los mismos años que yo, tienen que recordarlas. Porque yo acabo, me decía Antonio, pero ¿por qué te has jubilado? Pero Antonio, sabes que yo tengo 77 años y que dentro de cuatro días me va a caer el campanazo de los 80. ¿Qué hago yo trabajando? Oye, ya está bien de madrugones, ¿eh? Porque todo lo llevaba muy bien y los madrugones, yo no me enteraba todavía que a las seis menos cuarto de la mañana sonaba el despertador. Y ahora, cuando a las, son las diez de la mañana y entra mi mujer en la habitación y me dice, Luis, que ya han pasado las burras que hay la leche, que son las diez de la mañana, estoy disfrutando ahora y descubriendo lo que es acostarse tarde si te apetece a las 4 de la mañana te levantas y ves la televisión que no has visto en, a las 9 de la mañana y, y eso es una maravilla eso es una maravilla he estado durante tiempo, tiempo y tiempo y ahora digo, ¿cómo es posible? ¿cómo habré aguantado? he aguantado porque me enloquecía el mundo de la radio me enloquecía aquella radio que te permitía de pronto tú tenías el antojo de decir entonces trabajamos en Onda Cero Allí no me tenían ningún problema para cuando les planteaba, oye, es una locura hacer el programa en Moscú, ¿por qué no? Y hacer un programa en Moscú no es como ahora, que la tecnología te permite, en dos días los técnicos te montan una línea, no, no, allí los técnicos tenían que ir 15 días antes a Moscú. Y el trabajar desde Radio Moscú, el trabajar desde Radio Pekín, eso... Pocos compañeros, yo hablo con los colegas, digo es que vosotros no habéis tenido la fortuna que he tenido yo de trabajar y que no tenía ningún problema. Cuando yo decía, yo quiero ir con los con nuestros eh, soldados que están aquí en, en el frente en el último reino pues vamos para allá. Por cierto, hablando de, de soldados, cuando yo tengo un hijo que es periodista se casa con una muchacha vasca que está tan loca como, como él, porque son dos locos maravillosos, viajeros continuamente. Y hubo un tiempo, en la última época que trabajaba yo en Punto Radio, lo teníamos a Enrique, mi hijo, Enrique Olmo, de en de pues no sé en una de las zonas donde teníamos los españoles, unas tropas, y, también, y Afganistán también. Y entonces la gente, cuando conectaba con él... Enrique del Olmo, cuéntame las novedades... En el informativo de las 8, ¿verdad? Pues muchas gracias, tal. hasta mañana... Enrique". Y la gente me preguntaba... Oye, ese Enrique del Olmo tiene algo que ver contigo? Y yo, pues sí. Oye, ¿es Enrique del Olmo Pues sí. Es Enrique del...". Y un día, digo, se van a enterar que es mi hijo. Conecto con él, me da la información... Y al despedir digo... Enrique, gracias y hasta mañana... Por cierto... ¿Has recibido los chorizos que te mandó mamá? <risa> y mi hijo cuelga. Y me, y me llama al cabo de dos minutos cuando termina el programa. Pero padre, pero ¿qué es eso? Pero, pero qué vergüenza. Y yo no, es que estoy orgulloso de tener ahí un hijo en Afganistán. y Para que se entere todo el mundo que eres mi hijo, pues lo he dicho. ¿no? Se enfadó muchísimo, ¿no? Pero aquello, bueno, la gente que sabe que yo opero sin maldad y lo cuento con orgullo. no. Con... Luis, paseaste... Y luego el otro, los otros dos hijos no han querido saber nada del mundo de la radio. Uno de ellos, si algunos están interesados por una Harley Davidson y quieren comprar una, hablen conmigo que yo le presento a mi hijo que tiene una, un establecimiento de Harley Davidson que es el mejor que hay en España. Detrás del corte en inglés era diagonal, a buen precio, ¿eh? además. De... Y el otro... El otro, el otro, yo digo que es el mejor abogado de España, el quinto de Alemania, pero es un buen abogado, es un buen abogado. Digo, prepárate porque en cualquier momento me pueden dar un palo y yo tengo la confianza de que tú me defiendas, ¿no? Pero sobre todo lo que hay alrededor de mi familia es esta mujer que quería estar aquí, pero se puso enferma un familiar que tenemos aquí en los primos y no podía. Pero mi mujer es el, el valor más importante que he tenido yo porque yo muchas veces, no es que me da desesperado, pero a veces me cansaba. Digo, bueno, llegaba a casa roto, no tenía tiempo para dedicarle ni a mis hijos ni a mis nietos. Yo tuve una época muy terrible, aparte de las satisfacciones que me ha proporcionado la radio, tuve una época muy terrible con la banda criminal ETA. La ETA fue en mi busca durante ocho ocasiones. Ocho ocasiones. Esto está certificado en un documento grabado por Baltasar Garzón que le preguntó al, al comando que asesinó a Ernest porque por qué esa obsesión en matar a Luis de Olmo. Y está escrito, dice, porque Luis de Olmo nos hacía mucho daño cuando se refería a ETA. En ocho ocasiones vinieron a Migosca. La última vez fue cuando asesinaron a los cuatro días el mismo comando de Barcelona, asesinó al ministro Ernesto. Me estaban esperando a las cinco y pico de la mañana en mi casa y como no salía, porque claro, lo que no sabía en el comando aquel es que yo el día anterior había venido a Madrid por, para entrevistar a Baltasar Garzón. Baltasar Garzón me dijo, si vienes a Madrid te concedo la entrevista y si no, no te la concedo. Total, el día anterior, a última hora, yo cojo el avión y me planto aquí. Y eso no lo sabían los terroristas. Me estaban esperando. Se cansaron de que no me vieron salir. Se pusieron nerviosos en el, en el coche que llevaban con una bomba. de una Y se acerca un guardia municipal que está enfrente de mi casa. Les pasa algo, no sé qué. Se pone nerviosos. Los terroristas piensan que aquel guardia municipal iban a por ellos y le descerrajaron dos, dos tíos, asesinaron aquel comando, aquel ciudadano que se llamaba Jerovilla. Jerovilla. Bueno, aquella aquel fue una, una página y luego cuando me entero el documento que le hacen este mismo comando a Baltasar Garzón, que luego me lo pasa, dice, en ocho ocasiones, en una ocasión fueron a buscarle a la emisora y no funcionó el, el dispositivo, queríamos pegarle dos tiros en, en la nuca. En la otra ocasión no se presentó Luis el olmo En la otra ocasión hubo algún problema, algún conflicto y tampoco, pero detalle cada una de las ocho ocasiones. Una de las veces que fueron en mi busca, yo tengo una casita en Roda de Bará, en Tarragona, que es donde tengo ese museo que les hablaba. Y fueron en mi busca un sábado en Roda de Bará. No me encontraron a mí, pero encontraron a una pareja de la Guardia Civil. Esa pareja de la Guardia Civil sospechó, los detuvo, están en la cárcel todavía. Era una pareja de terroristas, novio y novia, catalanes, que fueron allí a buscarme a, a Roda de Bala. Al cabo de un año, en un programa que hacía en Tarragona, de vez en cuando, pues el programa lo hacíamos en distintas salas y en distintas... Y en esa atracción, en esa atracción que tiene raona en esa aventura fantástica para niños y grandes. Yo estaba haciendo el programa y veo que una señora que estaba en la primera fila me hace un gesto, veo que está con los ojos humedecidos, señor del uno quiero hablar y yo, espere usted que va a terminar el programa y luego encantado la, la tienda. ¿no? Termina el programa, <coughs> viene la señora y yo, ¿qué le pasa? Veo que está llorando, ¿qué, qué le preocupa? ¿Qué puedo hacer por usted? Y me dice: Nada, no, no. Yo he venido solo a pedirle perdón. ¿Usted a mí a pedirme perdón? ¿Por qué? Dice: Yo soy la madre de la terrorista que fue a Roda de Abadá en su busca con su novio. Y simplemente vengo a pedirle perdón porque soy madre de esta criatura. Digo, señora, ¿qué puedo hacer por su hija? Pues ya había pasado un año y tal. Y le digo a la señora, ¿qué puedo hacer por su hijo? Me dice nada. Mi hija está donde tiene que estar, en la cárcel. purgando lo que intentaban hacer y lo que habían hecho otras fechorías. Tenía otro contacto relacionado con las madres de ETA. Aquello fue me dejó fuera de órbita. ¿no? En otra ocasión, cuando asesinaron a no sé si recuerdan ustedes, al ingeniero de la central nuclear del Mónit. José María Ría. Aquel apareció con unas alambres y con tres tiros terribles. ¿no? Y, y yo dije, pedí al resto de los oyentes, yo hacía el programa en Barcelona, que no cogieran el teléfono, que sí lo cogieran los ciudadanos vascos para que condenaran los vascos a aquel acto. Y empezaron a llamarlo. Y yo había hecho un comentario antes de que empezaran a llamar los oyentes vascos diciendo, seguramente en Herri Batasuna, mientras España tiene ese dolor y en el País Vasco lo mismo, por ese asesinado brutal, en Herri Batasuna estarán escorchando botellas de champán y no sé Con que efectivamente empiecen a llamar gente del País Vasco, condenando aquella fechoría, y llama a un individuo. Le dice, soy Johnny Dígoras, de Río Batasuna. Me dice, usted ha comentado que en Río Batasuna estamos descorchando botellas de champán. Digo, sí, 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 lo he comentado, sí. Y me puso de chupa de domino. Bueno, me dijo lo que no está escrito, que yo estaba separando a la, a la sociedad vasca que no sé qué que yo estaba mintiendo a los oyentes que no era verdad lo que decía Erriba era la mano política de, de la banda criminalita. yo le dejé hablar y le digo ha terminado usted y cuelga el teléfono entonces yo hago otro comentario y digo bueno ya ven los de ETA y sus socios Erriba Tusuna Además de asesinar, ya ven los demócratas y los tolerantes que son. ¿no? Y entonces digo en el micrófono: como sé que usted me está escuchando a pesar de que ha colgado el teléfono, como sé que me está escuchando, y digo. Y le solté pues toda la retaguila, ¿eh? de gentuza que suponía no solamente los componentes de Ribata Suna, sino la banda criminaleta. Aquella entrevista la estaba escuchando en Madrid, Barrio Nuevo, ministro del Interior. Y al terminar. Me llamó al terminar el programa y me dijo, Luis, tómatelo en serio. Digo, ministro, ¿qué es lo que tengo que tomar en serio? Y me dice, yo, cuando termine el programa vas a tener ahí en la emisora, Plaza de Cataluña estábamos entonces, vas a tener dos señores de seguridad y no lo rechaces. Pero no solamente me pusieron en seguridad a mí, me pusieron en seguridad a mi mujer. Y mis hijos, que los tres eran pequeñajos, dos de ellos iban a un colegio y otro a otro, iban con escolta. Durante siete meses, mi mujer, mis hijos y yo íbamos con escolta. Luego, afortunadamente, dejaron la escolta a los, mis hijos y mi mujer, y yo continué hasta hace un par de meses. Hace un par de meses, en Barcelona, coincidí con el actual ministro del Interior, y le dije, ministro, yo creo que esto ha pasado, yo creo que es una historia negra, pero no creo que se le ocurra matar a nadie, porque sería terrible para la banda criminal y tal. y quiero decir que, que puedes disponer de la, de la escolta. Y me dice, ¿lo has pensado bien? Lo he pensado, sí, yo creo que. Dice, bueno, dentro de unos días te llamo. Y me llamó el ministro... Te estoy hablando de antes de ayer, prácticamente. Y me dice, Luis, has decidido dejar. Sí, lo he decidido. Muchas gracias a ti y a todos los ministros que han cuidado de mí. Porque yo, además de, de esos agentes que tenía, tenía otros agentes particulares. O sea, de mí cuidaban, y afortunadamente fue eso, porque no me encontraban nunca. De mí cuidaban los, la escolta que me ponía el ministerio y otra escolta que yo pagaba. Bueno, esa es la historia más terrible que cuando yo enseño, mira la documentación que escribió eh, Baltasar Garzón cuando, cuando le, le contaban y en el número uno y en el número dos y en el atentado número tres y en la cuarta ocasión y en el quinto, es, es preguntante. Perdonen porque en este momento, cuando he hablado de Baltasar Garzón, Baltasar Garzón tiene mala prensa en este momento, tú lo sabes. Mala prensa y buena prensa. Yo conozco a Baltasar Garzón con Johan Cruyff hace muchos años y los tres ponemos en marcha Proyecto Hombre, que es otro de los temas donde yo me involucro y yo continúo trabajando. Ahora mismo vamos a inaugurar otro centro de Proyecto Hombre en Tarragona, porque el mundo de la droga, desgraciadamente, no sé. Y yo hice mucha amistad y yo conozco a Baltasar Garzón, conozco a su madre, conozco a sus hermanas. Con Baltasar Garzón durante muchos años hicimos aquellos partidos benéficos que los que son veteranos recordarán. Aquellos partidos que presidía el rey en el campo del Madrid, en el campo del Valencia, en el campo del Barça, en el campo del Sevilla. En el campo... Recordamos mucho, mucho dinero para el Proyecto Hombre. Y yo siempre que he necesitado para hacer alguna de estas organizaciones benéficas, he tenido siempre... a a Baltasar Garzón. Si Baltasar Garzón no hubiera existido, porque dice, bueno, ha operado, es posiblemente, no tenía que haber hecho lo que hizo en los juzgados de Valencia, es posible, es posible que ahí haya errado, pero también yo muchas veces pienso, de no haber sido por Baltasar Garzón, el problema que surgió en Valencia y, todos los, y lo que está coleando ahora con Bárcenas, etcétera, quizá nadie se había enterado. No lo sé. Es una apreciación mía. Pero yo, el respeto para aquellas personas que no creen en Baltasar Garzón, que los hay, pero yo, por encima de todo, Baltasar Garzón es un amigo que me ha ayudado muchísimo en esos proyectos y en esas aventuras para trabajar. Yo el otro día estuve en Galicia, en, el, en las Rías Bajas. Me invitaron un grupo de periodistas para dar allí unas charlas y tal. Las amas de casa de, de las Rías Bajas y de las Rías Altas adoran a Baltasar Garzón, porque Baltasar Garzón se empeñó en terminar con aquellos transeúntes del mundo de la droga que llevó el, el mal a tantos y tantos muchachos que fallecieron por el narcotráfico en el mundo de Galicia. A Baltasar Garzón le tienen en los altares, a mí me duele, particularmente, cuando compañeros ponen verde a Baltasar Garzón, tienen todo su derecho, a lo mejor tienen toda su razón también,
0: pero les pido que me disculpen por ser amigo de Baltasar Garzón. Bueno, no hace falta pedir disculpas, yo sí si te pido, esto es una conversación, Luis, sí. no un monólogo, no un monólogo. Sí, sí. Entonces, te pido, por favor, que nos atengamos a la pauta, eh, con todo cariño. Eh, Tú tuviste miedo? ¿Has sentido miedo alguna vez?
1: Sí, ¿Miedo físico? Sí, pero pánico yo no, miedo no pan y yo. yo muchas veces iba paseando por las calles de Barcelona, bajando vía Augusta, mirando a la derecha, a la izquierda, digo, "Hoy este tío que viene, hoy este sospechoso. nos metemos en un restaurante, yo este camarero está disfrazado, este es un terrorista." Yo veía psicópatas. Yo veía terroristas en todos los sitios. Pero miedo no, pánico. Pánico. Y entonces tú me dices, ¿y cómo has aguantado? Yo estuve a punto, estaba haciendo las maletas para marcharme a Buenos Aires. Con toda la familia, ¿no? Lo mismo que hizo Carlos Herrera, que Carlos Herrera también estuvo durante un tiempo muy perseguido por aquella historia de la plaza. Y Carlos Herrera se quitó de en medio, se marchó con la familia. Bueno, pues yo estuve a punto de hacerlo, porque yo también tenía pánico. No solamente que me quitaran de en medio a mí, sino que, que mataran a mi familia.
0: ¿no? La radio a veces también sirve para salvar vidas y tú tienes algunos casos, alguno muy conocido, de una persona que como en la película Qué bello es vivir, piensa que no merece la pena seguir en, en este mundo. Sin embargo, gracias a protagonistas que escuchan un coche, reflexiona y no hace lo que quería hacer.
1: Sí, era un ingeniero de Valencia. Yo estaba en los estudios de Paseo de Gracia 1, y al término del programa, ya a la una de la tarde, <coughs> entra un señor y me dice, soy programa de tal, soy ingeniero y tal. A las ocho y media de la mañana salí de Valencia dispuesto a poner el coche a toda velocidad, dar un volantazo y estrellarme y matarme porque he tenido todos estos problemas, y me con toda la historia. Y no sé por qué sintonicé la radio y le escuché a usted. Y entonces me di cuenta que merecía la pena continuar viviendo. Y se me quitó la idea de matarme y prolongué el viaje hasta Barcelona para darle un abrazo a usted y por decirle gracias porque usted me ha salvado la vida. Yo después de aquello, digo, coño, qué bello es vivir y qué bonito es la radio cuando...
0: Cuando salva vida. Sin darte cuenta, pues ha salvado la vida. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo comienza, Luis, tu relación con la radio? Como, como oyente, supongo, en Ponferrada. Te, te, porque tú no, no ibas para la radio, como recuerdas, tenías que haber sido ingeniero de minas, pero sí. ¿cómo llega tu relación a, a las ondas en aquella emisora Radio Juventud de Ponferrada?
1: Sí, hay, hay curiosidades y coincidencias, ¿no? En Ponferrada, que por cierto, si no conocen Ponferrada de Bierzo, póngalo ahí en la agenda, porque es una maravilla. Bueno, y estaba fueron, estaban veraneando el, el director de la voz de Asturias, que era familiar de un, un tipo que tenía minas de hierro. En... Iban camino, me lo contaron luego, iban camino de Cacabelos, a ver, a conocer a Prada a tope y tal, y escucharon la radio y encontraron con que estaba hablando yo. Estaba hablando en un espacio semanal que se llamaba Ventanal de la Ciudad. Y me llamó, le llamó la atención... Y entonces comenta este, el, el director de región, el director de región de gobierno. Coño, este chico, que tenía en contacto con Radio Asturias, de la SEO. Dice, este chico yo creo que puede hacer. ¿no? Total, hablan con mi padre y mi padre no, no, no Deja el chico que termina los estudios y tal. Hablan con mi madre y de ninguna manera. Y, y a mí aquello, cuando me entero, digo, coño, pues a mí me hace ilusión, ¿no? Y les digo, ¿por qué no hablan con el director de la emisora, Ernesto Fernández Vázquez, que tiene un pico especial para convencer a mis padres? Y efectivamente, habla con Ernesto Fernández Vázquez, Ernesto Fernández habla con mis padres y deciden, bueno, pero que se vaya un año nada más, ¿eh? a Radio Asturias. Y yo me voy a Radio Asturias. Y en Radio Asturias, lo primero que hago es alquilar en la calle, en la calle Uría una pensión que me tres 3.000 pesetas, y me dan 4.000 pesetas, ¿vale? Asturias me dan 4.000 pesetas. Bueno, aquello para mí ya era un dinero, pero tenía 1.000 pesetillas para... Y, y de pronto el director de La Voz de León, José Luis Pérez Peraletti, se entera que hay un chaval de Ponferrada trabajando en Radio de Asturias que puede venir muy bien para la emisora de León. Y va a Asturias, va a Oviedo, y me dice, oye, ¿por qué no te vienes a, a la emisora de La Voz de León?, me dice, ¿cuánto te pagan aquí? Yo, cuatro mil pesetas. yo te pago 4500 mil <risa> Tú siempre ha ido subiendo.
0: ¿eh?
1: Y yo, entre las 500 pesetas de más y sobre todo, que de León está más cerca de Ponferrada, ¿eh? pues al cabo de un año, efectivamente, me voy a Ponferrada, me voy a León. En León estoy seis años maravillosos. Contábamos cuando veníamos para acá la historia de una compañera que se llama María Jesús Álvarez Molo, que era la voz más maravillosa. Luego la fichó Radio Nacional y estuvo en los informativos mucho tiempo. Era la locutora con la que yo hacía cosas en, en La Voz de León. Una preciosidad. En La Voz de León trabajaba un muchacho que se llamaba Paco Umbral, Francisco Umbral. Y el tío, entre comillas, cabroncete, me quita la novia porque yo estaba en medio noviado ya con, con María Jesús Álvarez. Me la quita. Aquello fue un disgusto tremendo. Yo no sé cómo voy a recuperarme y tal. Y un buen día, en esa eh, estamos, eh, me llaman de Ponferrada, mi hermana, mayor que yo, y me dice, sala al expreso de Alicia, que pasaba a las doce y media de la noche. ¿Qué pasan los padres? Yo, ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Sí, pero no te preocupes, es una cosa de. Nah, no, no tiene importancia, es un bulto que han encontrado a mamá y tal. tal, tal. Pero sal que les hará ilusión. Era una noche fría, leonesa también. Y yo llamo al director, José Luis Pérez Peralete, y le digo: Oye, que estoy trabajando en la radio, que pasa a las doce y media, que voy a dejar esto porque. No, no, no te preocupes, pongo un disco de larga duración y ya la salida la pone automáticamente. Y yo me voy a León, me voy a la estación de León, muy cerca de los estudios de Odoño II, y me encuentro. Mi padre era un asturiano que, mide, como yo, dos metros fuerte, jamás le he visto que se le escapara una lágrima. ¿no? Y yo veo a mi padre con los ojos humedecidos, y digo, uy, digo ¿qué pasa, papá? No, la mamá que le ha y tal. Y yo me doy cuenta de que aquello iba en serio. ...y desde la estación yo llamo al director de la emisora... ...y digo José Luis pasa esto... ...me voy con lo puesto... ...ni paso por la pensión... Ni paso, ...me voy con lo puesto a Madrid... ...que van, vamos a operar a mi madre y tal... ...bueno, operamos a, a mi madre... Estuvo, ...la operación fue bien porque estuvo... ...14 años pudo... ...pudo sobrevivir a aquel, aquel cáncer... ...y mientras eh, estaba mi madre... ...en la clínica recuperándose pues yo tenía todo el tiempo del mundo yo voy a visitar las emisoras voy a Radio Nacional de España conozco los estudios en enfrente del Santiago Bernabé General Yahweh General Yahweh, número uno y veo una nota que dice concurso de locutores no sé, 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 me presento y voy a Radio Intercontinental de la mano de la banda, Manolo de la banda no Manolo de la banda, no, Mariano de la banda Mariano y me dice, aquí hay otro concurso y me presento. Y en Radio Juventud de España, enfrente, de enfrente, hay otro concurso. Y te presentas. Y me dije, Manolo Machado dice, preséntate. Y me presentan los tres y los tres los apruebo. Entonces yo llamo a, llamo a León, llamo al, al director, digo, mira, ya no vuelvo, voy a recoger las cosas
2: voy a recoger
1: las cosas en la, en la pensión, pero bueno, yo me quedo aquí, ha pasado esto. Y ahí empieza mi vida, mi locura. O sea, yo estoy trabajando noche y día. Mira, yo tenía épocas, una vez que estoy trabajando en Radio Nacional, estoy trabajando en, radio, en, el, en el cuadro artístico de, y estoy en Radio Juventud, pero yo tenía fechas como este. Dice, no es posible, te lo juro que es verdad. Yo abría Radio Juventud a las 6 de la mañana. Estaba hasta las dos y pico de la tarde. Me iba a comer en un restaurante, que precisamente ahora fui en su busca, pero ya no está, la Serrata. Y a las 4 de la tarde entraba en Radio Intercontinental. ¿A ustedes les suena Mercedes Domenech Una actriz fantástica de Radio Intercontinental. Bueno, pues yo hacía las obras de teatro, las presentaciones, los narradores... La Terminaba Radio Intercontinental y me iba a Fonópolis, que eran unos estudios donde se grababan para todas las emisoras, para la SEO, para Radio Nacional. Estaba hasta las doce, hasta las diez y media. A las diez y media me iba a Televisión Española a trabajar en el informativo de, de, de Televisión Española, que están, estaban entonces... El, el, en el paseo de la Habana no, 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 no. estaban ya en los sí, estudios en plador, ¿eh? sí. y desde allí cuando terminaba la informativa de televisión me iba a hacer el programa de América Yo, ¿qué es eso el programa de América? me iba otra vez al programa vez. de América de una a 4 de la madrugada en radio exterior y, y por fin pero ¿cuánto dormías? me decía bueno, pues dormía media hora aquí, tres cuartos de hora allí. Tres... Yo llegué a un momento que estaba tan a punto de pillar una enfermedad, ¿no? pero yo estuve tres años sin ir a Ponferrada por no asustar a mi madre, porque me quedé y, Claro, Estaba trabajando como un loco de, de un lado a otro. ¿no? Y en, en ese programa de América, yo recuerdo que. ¿Cómo se llamaba este? ¡Ay, Dios mío! <coughs> Era un locutor que hacía mucha publicidad y estaba también fichado por Radio Nacional de España. Era un veterano. Bueno, hacemos un informativo. El programa de media de una a 4, a las dos de la madrugada, hacemos un informativo y el primer informativo que entro con este hombre dice algo así como: Esta tarde el jefe del Estado ha visitado y ha inaugurado el Ferrol del Caudillo. Ha inaugurado una fábrica de chorizos y los chorizos mayores de, del gobierno han estado presentes. Y tal. Y yo, le, yo le quedo mirando y yo me marché de allí. No fuera a ser. No, no, digo, no a este le fusilan. A este. Y le digo, pero, pero tú sabes lo que has dicho. Estaba Franco todavía. ¿eh? dice, no te preocupes, llevamos dos años con este programa y falta todavía recibir un control de escucha de América porque la señal se cae
0: en el mar y no llega, no lo escucha nadie. No
1: lo escucha nadie.
0: Para que luego digan que en la dictadura no había radiocrítica, sí. como veis. Luis, Luis, te va a preguntar ahora un compañero muy querido tuyo. ha sido competidor, adversario, pero sí que sois mi amigos,
2: que respetéis mucho Iñaki Gautondo. Hombre, Iñaki. Hola Luis, hola Antonio, hola a todos. Bueno, el equilibrio en la vida es muy importante y no fácil de conseguir en una actividad tan intensa como la que tú has desarrollado, Luis. El papel que ha jugado Mercedes, yo lo sé, en nuestro oficio todos lo sabemos, pero me gustaría que se lo contaras a la gente que ahora te acompaña que a lo mejor no lo sabe. El papel que ha jugado Mercedes a lo largo de toda tu vida, personal y profesionalmente incluso. Bueno, es muy famosa la, fa la tesis de Rudyard Kipling, lo de que el éxito y el fracaso son dos grandes impostores, y eso es cierto. Pero me gustaría saber cómo lo has ido digiriendo tú. No te hablo del fracaso, que has tenido pocas experiencias al respecto, pero sí con el éxito. ¿Cuándo lo empezaste a percibir? ¿Cómo fue apareciéndote? ¿Cómo se te cercó? ¿Si te se convirtió en problema o no? ¿Cómo reaccionaste ante él? Muchos creen que eres, Luis, una especie de bisagra perfecta entre Cataluña y España. En un momento como este, siendo, como es sabido, tu tierra Ponferrada y proclamando de manera tan regular, manifiesta, insistente, tu devoción por esa tierra y por toda España, siendo además Barcelona tu ciudad de adopción y donde tantas cosas has hecho y donde tantas veces has sido reconocido, creo que estás en la situación ideal para comentarnos este contencioso tan grave que ahora nos va enfrentando. ¿Cómo crees tú que deberían irse afrontando las cosas? Bueno, pues
0: vamos por partes, si quieres... Vamos ¿Te que, bueno, yo...
1: yo me entero que lo que tengo en la mano, ese micrófono, tiene un poder extraordinario. Cuando hicimos el programa en Radio Moscú, yo digo, esto no lo escucha nadie, que me no va a escuchar Radio Moscú. La repercusión fue tan brutal que yo dije, bueno, lo que tengo es, es un micrófono de fuego que me, que me puedo quemar o me puedo catapultar me, me a las alturas. Allí fue donde me doy cuenta que el protagonista, si lo que estaba haciendo, lo que estábamos haciendo, el equipo que me rodeaba, tenía un futuro, era espléndido y, y aquello me enamoró. Con relación a la segunda parte, bueno, pues ya hemos comentado algo. Yo no sé lo que va a pasar dentro de cuatro días o dentro de diez días. Porque amigos míos, nosotros tenemos unas tertulias en Cataluña donde están gente, compañeros de la profesión, empresarios, y hemos decidido no tocar el tema de la independencia, no la independencia, porque siempre terminábamos enfadados. Pero es que esto está ocurriendo ya en familias. En familias donde unos hijos están a favor de la independencia y otros sería un error. Por eso, en este momento, les juro que no sé lo que va a pasar. Si va a ceder algo Arthur Artur Mas, pero yo cada vez que veo algo de, de Artur Marx se está empeñado en hacer la consulta y en tirar para adelante. pero no va a ocurrir nada bueno. Me da la impresión que no va a ocurrir nada bueno. A mí mucha gente me dice, bueno, ¿te volverías? No, yo no me volvería, ¿cómo me voy a volver? Me quedaría allí con toda la pena y continuaría recordando a Ponferrada y a la Ponferradina, que por cierto me da unos gustos últimamente. No va muy bien, no va muy bien, va muy bien, va muy mal. Pero es que la gente, a cualquiera que le preguntes, está preocupadísimo por saber qué es lo que va a suceder dentro de 15 días. No lo sé, Iñaki, lo... pero me temo que no va a ocurrir nada bueno. Yo ahora estoy acercándome a los pueblos de Cataluña simplemente porque quiero tomar nota de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo en la mayoría de los pueblos que la bandera estelada, la bandera independentista, está colgada en un 40% de muchos pueblos de Cataluña. El asunto está tan feo. Yo coincidí con la vicepresidenta el otro día, anteayer, que estaba inaugurando los 75 años de la agencia EFE. Y le decía a la vicepresidenta, ¿qué va a pasar? Y no supo contestarme tampoco. Si la vicepresidenta no sabe lo que va a ocurrir, ¿cómo lo voy a saber yo? Pero que lo lamento en todo el alma, que, 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 que me duelen, porque insisto. Quiero tanto a Cataluña como quiero el último rincón de Cantabria y de Galicia de Andalucía y de Extremadura. Y yo sería uno de los que me moriría de pena si efectivamente esa independencia
0: se proclamara. Me moriría de pena. Luis, te preguntaba Iñaki por, por Mercedes. Antes hablabas de ella, lo que ha significado Mercedes en tu vida. ¿Tú has tenido, o te arrepientes en este momento, has tenido la sensación de que ¿No has sido el padre que hubieras querido ser para tus hijos?
1: No, 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 no lo he hecho muy mal, lo he hecho muy mal. Todos los padres están orgullosos de, de haber educado a sus hijos. Yo por el egoísmo de la radio no tuve oportunidad, no quise pudo más la radio, o quizá por la confianza que tenía que mi mujer podía con ello, ¿no? Pero yo salía de casa a las 6 de la mañana y volvía a las diez de, la de la noche cuando los niños estaban acostados. O sea, lo que ha hecho esta mujer o por los hijos, no terminé, terminaré de, de, de recordárselo y de agradecérselo nunca. Yo he sido, querido Antonio, un mal padre por el egoísmo a mi profesión y he pedido perdón muchas veces a, a mis hijos. Mis hijos son maduros. Intento ahora con los nietos, hacer lo que no hice con mis hijos. Ayer estuve con los hijos de, de Jorge, antes de ayer con los hijos de... Les llevo, les mimo, les traigo, les llevo al campo de fútbol. Pero yo como padre, un cero patatero. ¿no? Si volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo. Probablemente volvería a cometer el mismo error, Antonio. Probablemente.
0: Pero bueno, con todos los defectos, así me hizo el todopoderoso. Bueno, vamos a... Te agradezco la confesión y vamos a distender un poquito el ambiente porque viene una persona que tú también conoces muy bien a preguntarte, que es Antonio Fraguas. Forges. <risa> Hola Luis, Ad...
2: yo quería preguntarte dos cosas. La primera de ellas, ¿qué te das en el pelo, ladrón? Y la segunda de ellas es, de todos los presidentes de gobierno de España que has entrevistado a lo largo de tu vida, ¿cuál de ellos te ha parecido el que...? Menos sentido del humor tiene y por qué te ha parecido eso. Gracias.
1: El que menos sentido del humor... Pues parecía que el que menos sentido del humor tenía era Adolfo Suárez, pero no es así. Yo con Adolfo Suárez he hecho muchos partidos. Adolfo Suárez es un gran deportista, era un gran golfista, golfista de golf, no de golf. Y cuando durante muchos años yo hacía un partido benéfico de Olge en la Quinta, allí en Marbella, y siempre que le pedía vino. Y en Tarragona, otro partido benéfico que hacía en Tarragona, también vino. Y aquel era un presidente de gobierno que no tenía nada que ver con la seriedad y con la rectitud. Yo creo que tenía sentido del humor. Porque incluso, tú sabes que en Radio Nacional yo he tenido un disgusto tremendo, el disgusto, uno de los sapos más fuertes que he tenido, cuando el director general era Rafael Anson, el director general de Radio Nacional. Y yo he entrevisto en Barcelona a dos colegas, uno de la vanguardia y otro de Telexpress, para que me comentaran la situación política que vivía el país. ...y le pegan un palo a Adolfo Suárez Tremenda. Y Rafael Ansón me llama al terminar el programa... ...dice, has terminado tu vida en la radio... ...estás cesado. Pasaron 15 días y hubo una presión... ...por parte de los compañeros... ...de, de Cataluña que me devolvieron el programa. Todo esto gracias también a Ruiz Elvira... ...que era un director de Radio Nacional... ...que me tenía un amor... ...y me devolvieron el programa por eso... ...pero a mí me cesaron... ...y esos 15 días... ...si no me pegué un tiro... ...en esos 15 días... ...ya no me lo pegaban nunca... ¿no?
0: Bueno... ...tú hay un día que decides Luis... ...cesar... ...en tu actividad radiofónica... ...voluntariamente... ...lo haces en la antena... ...de Radio Nacional de España... ...no hace mucho tiempo... ...en la antena... ...de la que ha sido tu casa... ...durante tantos años... ...y hoy tenemos... ...ese momento que tiene un testigo... De excepción, una persona muy querida por todos, que es Vicente del Bosque, el seleccionador nacional. Entonces, sí. una entrevista Vicente del Bosque, y cuando termina la entrevista, te despides. Y hace una despedida muy sencilla. Y quiero preguntarte, y quiero que pensemos todos, lo que en ese momento pasaba por tu cabeza y por tu corazón.
1: Después de muchos años dando los buenos días a España, ha llegado el momento de decir adiós. Me explico, un adiós que esta vez no es un hasta luego mi olfato me dice que hay que bajar el telón definitivamente, así que con estas palabras apago el micrófono, mi viejo compañero durante más de medio siglo, hago las maletas y me voy, me voy a casa. No ha sido fácil tomar esta decisión, pero ahora toca guardar silencio y escuchar cómo hacen la radio y cómo la viven otros compañeros. Así que a mis amigos, a los que me han seguido a través de la cadena COPE, a los que han hecho a través de Onda Cero, de Punto Radio, de esta emisora entrañable en la que comencé y en la que termino en Radio Nacional de España, mis recuerdos y mi amistad y mi agradecimiento.
0: El final de, de protagonistas, ¿qué, ¿qué sentiste en
1: ese momento, Luis?, pues fíjate que mi mujer, yo le llamé media hora antes de empezar la entrevista, yo escucho la entrevista y escucho al final sobre todo. Pero mi mujer no sabía que me iba a despedir. O sea, la primera sorprendida fue, fue ella. ¿no? ¿Qué siento? En ese momento siento nostalgia y un, un escalofrío hermoso. No me arrepiento, ¿no? porque es que, insisto... Si yo no me jubilo ahora, ¿cuándo me voy a jubilar? Si probablemente me tenía que haber jubilado hace 10 años. La gente se jubila a los 65 años, ¿no? Yo tengo 77. Antes de ayer en Córdoba, estaba hablando con el cordobés que me enseñó que está el tío funcionando y tiene la misma edad, somos quintos, tiene 77 años. Y me decía Luis, no te preocupes, la gente no cumple años, si tú tienes salud y yo tengo salud, tú no pienses en los 77, ni llegué dentro de tres años vas a cumplir 80, ¿no? me insufló una, bueno, una, una vitalidad. Y hay gente... Oye, si no te duele nada, cuando tienes que estar dando las gracias al Todopoderoso. ¿no? Y yo probablemente volvería a repetir lo que he hecho en esas imágenes, lo volvería a repetir en cualquier momento. Y ahora, entre otras cosas... Porque hay otros compañeros que lo están haciendo muy bien. Hoy claro, se está haciendo una radio te fantástica. Te iba a preguntar por eso.
0: ¿Ahora, ahora qué escuchas? ¿Ahora ¿Qué? ¿Ahora qué radio escuchas? ¿A qué compañeros escuchas? Bueno,
1: escucho, escucho a Carlos Herrera, escucho a Pepa Bueno. Escucha a este compañero de Radio Nacional Fantástico. ¿Cómo se llama? El de Alfredo Menéndez.
0: Alfredo Menéndez. Es, es un crack.
1: El chaval este, porque es que además muy es joven, muy, joven. muy joven. Es muy joven, muy joven. Y tiene una intuición a la hora de preguntar o a la hora de comentar. Fantástico. Ernesto Sáderuá, de vez en cuando sintonizo también. Iñaki en el comentario, porque Iñaki no, Iñaki se va a retirar a los 90 años. Pero, pues, Iñaki tiene ese comentario de oro a las 9 de la mañana, que eso es fantástico. ¿no? Y luego, cuando voy a mi pueblo, pues escucho a la familia Linares. La familia Linares que es una familia que los, las hijas son periodistas y están... En, la madre es una comentarista, la, el, el, el otro hijo es el, el técnico especial, es una familia maravillosa que yo quiero... Y cuando voy allí a mi
0: pueblo les escucho a ellos, claro. Tú dices, y es verdad que se hace y se ha hecho muy buena radio en España. España es un país de radio, la radio comunica, la radio transmite emociones. Y mucha gente se ha preguntado, ¿y Luis no ha hecho nunca televisión? ¿Y si tuviste tus pinitos en televisión, aparte de este informativo sí, que nos contamos no, no, antes? No, no, tú has hecho programas en televisión, pero, no, nunca, pero yo... nunca llegaste a intimar con el medio.
1: No, pero yo no, oye, yo de vez en cuando me miro al espejo, ¿no? Ahí... Guaperas como tú, puedes hacer televisión. <risa> Muchas gracias. Pero yo. yo hice... Ajústate yo... las gafas, Luis. Yo hice. Yo hice, yo hice... Yo hice un... una serie de 13 capítulos con María y Carmen, los veteranos a lo mejor recuerdan con María y Carmen y sus muñecos, ¿eh? la Siete y Media Musical se llamaba, era un concurso, de tener, ya desde Barcelona. Sí. Pero yo hice otro programa que debía de tener, recién llegado a Madrid, o sea, debía de tener 22 o 23 años, era un programa que el locutor, que era yo, salía vestido de comandante y la locutora de azafata. Y entonces los protagonistas que intervenían eran los niños de las escuelas. Y los niños de las escuelas tenían que adivinar pues, aquella vista, que, aquello que es la Catedral de Burgos o, o la Mezquita de, 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 de Córdoba. ¿no? ¿Cómo se llamaba el realizador? Ya no me acuerdo, el realizador ¿no? ha desaparecido. Y luego, con, con Pepe Casas, ¿a ti te suena el nombre? Sí. Pepe Casas era el artífice de, lo, de la primera televisión de los informativos. Pepe Casas me llamó y de vez en cuando... Eh, me metían en el informativo y cuando se ponía enfermo el de la imagen dice que traían al, al tío feo este y entonces yo salía en sustitución del Guaperas de pero nada más y luego presenté el Festival del Mediterráneo con Marisa Medina yo no sé si precisamente fue el último y fue por intervenir yo también porque ya no me cerró y presenté también el Festival de Venidor. Soy tan mayor que presenté el Festival de Venidor. Yo es que he hecho muchas cosas, pero en televisión muy poquito, contadas cosas.
0: Y un programa también. Que me hubiera gustado, sí, pero con otra cara y la cara no. no, no. no de cosas eh, extrañas, digamos, o inusuales que ha hecho Luis en, en radio. Aparte de hacer protagonistas en una mina, lo hiciste en, en muchísimos sitios, muchas capitales de, del mundo. Hacía es un programa de radio que fue muy importante en su momento en Barcelona, que se llamaba De 12 a 12. Ajá. Era un programa que empezaba a las 12 de la noche del sábado y sí, acababa, sí. cuéntalo tú. Sí, 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 a las 12 de la mañana del domingo. Sí,
1: sí. Yo estaba haciendo el programa de lunes a viernes y llegaba el sábado y decía, bueno, el sábado Luis lo tendrá para salir con su familia, no. Fui tan egoísta que el sábado hacía un programa que se llamaba De 12 a 12. Empezaba a las 12 de la noche. ...del sábado... ...lo tenía que estar preparando pues... ...desde primera hora... ...y terminaba a las 12 del mediodía del domingo... 12 horas... ...¿qué hacían esas 12 horas?... ...bueno... había entrevistas... ...llamaba a los oyentes... ...y hacíamos a las cuatro... ...a las 4 de la madrugada... ...en un estudio maravilloso de Paseo de Gracia... Uno radio nacional... ...hacíamos un canal público... ...y yo invitaba a todos los taxistas y a toda la gente, de bien, buena o mala, que quisiera venir. Y entonces allí se me presentan, no solamente todos los taxistas, venían con chocolate, con churros, organizamos una fiesta, sino venían las mujeres que acababan de hacer su, su trabajo en las salas de fiestas, las niñas que estaban muy buenas, pero muy golfas. Y... Y aquel programa estuvo funcionando durante cuatro años. La gente llamaba desde toda España diciendo: Oye, eso está grabado, ¿no? No, 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 no. Es cara al público y es directo. Y si quieres, ven aquí a Paseo de Gracia 1, Sexta Planta, Barcelona y tal, 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 tal. Lo pasé muy bien, el de 12 a 12. Y aquello terminó, estuvimos cuatro años. Terminó porque en una ocasión los estudios estaban en la sexta planta. En una ocasión los taxistas, cuatro o cinco taxistas macizos, se meten en el ascensor y el ascensor no puede ir con ellos y el ascensor sube pop, 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 y cuando llega a la sexta planta se desploma el ascensor para haberse matado todos y no se mató nadie falló un sistema de seguridad que tienen algunos ascensores viejos con unos, unos muelles terribles y terminaron eh, doliéndole el alma pero no se mató ninguno el director de Radio Nacional, otra vez Jorge Alández, se enteró de aquello y al día siguiente era muy rígido, era muy, muy serio, y se acabó el programa, fuera. Y ahí se terminó el programa. Jorge Alández a mí me quería mucho, pero también de vez en cuando me sacudía. ¿no? Yo me ponía muy nervioso, por ejemplo. Y al terminar el programa, si las cosas no salían como yo, querían, yo quería, yo me ponía muy nervioso y en una de las ocasiones que me puse nervioso cogí el teléfono cogí el micrófono uf, y los traía contra el suelo. Y me llama el director y me dice: ¿Tú sabes lo que has hecho? Pues esto es para expulsarte de la radio. Y yo, verdad. Y digo: Mira, te doy dos posibilidades. O pagas el micrófono y lo vas a pagar a precio de oro, o de lo contrario, ahí tienes la puerta y mal. Y yo pagué con gusto. El <risa> el <micrófono risa> fuerte, ¿no? pero quizá otra persona me hubiera expulsado porque era de expulsión ¿no?
0: has sido colérico ¿Eh? has tenido prontos en, en, tu, en tu relación con tu equipo sí. A los, ¿no? sí, sí, sí he tenido prontos
1: he tenido prontos a ver si me echan una mano ¿cómo se llamaba? aquel guitarrista que daba unos conciertos con la guitarra de, de diez cuerdas el maestro Narciso Yepes ¿Eh? Narciso Yepes que memoria tiene? Qué maravilla tener aquí a un ayudante. Narciso Yepes. Narciso Yepes, el inventor de la guitarra de Diez Cuerdas, iba a dar un concierto en el liceo. Y me lo encuentro el día anterior, paseando por el liceo, con su ayudante. Oh, ¡Hombre, tal, Luis! Y le digo, ¿me haríais muy feliz? Le digo al ayudante y a él, si mañana, en el programa de mañana, me... Podéis venir al estudio y tal. Ah, oh, sí, encantado y tal. Incluso si lleváis la guitarra y hacéis un pequeño concierto, nada ¿no? de tres o cuatro minutos. Sí, hombre, no te preocupes. eso. Bueno, yo al día siguiente empiezo el programa a las ocho de la mañana y digo, y vendrá el maestro Yepes y además, no solamente a contarnos historias, sino tendrá el detalle de tener un pequeño concierto para nosotros de unos minutos. ¿no? Y yo anunciándolo cada dos o tres minutos. Llega a las 11 del mediodía, porque habíamos quedado a las 11, y viene el, el maestro Yepes con su secretario. Entran en al estudio, estudio maravilloso. Y yo digo, ¿dónde estaba la guitarra? Se sienta, digo, buenos días, maestro, y tal, 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 porque el maestro nos ha prometido que dentro de un momento pues hará un pequeño concierto con esa maravilla esa guitarra. Y tal, tal, tal. Por cierto, no veo la guitarra. No, no, ¿Dónde está la guitarra, maestro? Y me dice muy serio. La guitarra está donde tiene que estar, descansando en el hotel para el concierto que doy en el de esta noche. Yo le digo, pues aquí ha terminado la entrevista, maestro. <risa> y se me quedó mirando. Y me dice, es posible que no, nunca me han hecho por él. Hablar del doctor Yepes era hablar, sí, sí, sí. De, no sé, del Plácido Domingo. Yo mío, artista, ¿eh? sin duda. Y sí, sí, sí. Buenos días. Y hasta la próxima, que espero sea... sea <risa> con de... la guitarra. ¿Eh? <risa> la próxima con la guitarra. Entonces, eh, eh, el Yepes bajó a la cuarta planta a pedir mi dimisión a Jorge Alante. Y me llama Jorge Alante y dice, ¿qué ha pasado? Y ha pasado esto... Que me había prometido, que yo lo vengo anunciando, lo he anunciado 15 veces, y aparece aquí y dice que la guitarra está donde tiene que estar. Y para mí no es una tomadura de pelo a Luis de una tomadura de pelo a los oyentes. Oye, pues tienes razón, me y no pasó nada. En otra ocasión, han pedido varias veces la dimisión, mira. en una ocasión nosotros planeábamos en un pueblecito cerca de de Barcelona, y... pero cerca de Barcelona hubo una temporada que había muchos mosquitos y yo comentándome la ocasión, digo, si se acercan aquí, a la vera de, de Barcelona, cerca del aeropuerto, cuidado porque los mosquitos no pican, muerden. <risa> bueno, al día siguiente aparece el alcalde de Casteldeferro, y yo, y todos los concejales, todos, y quería hablar con el director Jorge otra vez a pedir mi dimisión porque estaba espantando el turismo. Total, me llama, termino el programa, me llama otra vez el director, dice, oye, ¿qué ha venido el la plana mayor de Casteldefels pidiendo la emisión porque ¿es verdad que has dicho esto? yo sí. Digo, y si tienes alguna duda, vete con tus niños a Casteldefels y compruébelo. O sea, era de verdad. O sea, los niños sobre todo, además, pillaban a los niños. Le, le, le pillaban en la oreja y aparecía con un orejón así. Y a las 7 de la tarde, todos los niños y todos los amigos, todas las familias, escondíamos a los niños. Por eso. Y me dice, ¿pero si tienes alguna duda? Te tengo". Y efectivamente no pasó nada porque Jorge Arández comprobó que había unos mosquitos hasta que no hicieron una algo especial para matar a aquella nube de mosquitos. Pero sí, sí, querían estaría ahora, no sé, si me cesan, no sé qué
0: estaría haciendo ahora. Estaría. Bueno, a lo mejor estaba recitando, Luis, Vamos ¿Eh? a, a lo mejor estaba recitando, digo, vamos a, a ver una, una faceta tuya, que hay gente que no conoces, la de... ...Rapsoda ha recitado en la radio muchas veces... ...y este es el, el romance de la mina.
1: Quince años como quince cartuchos de dinamita... ...con el fuego del grisú ardiendo en la sangre arisca... ...por el amor de una moza que de su amor no sabía... ...quince ramas de cerezo floreciendo allá en la mina... ...entre un bosque de mampostas sin pájaros ni sonrisa... Qué sencillo de contar el romance de tu vida, de tu padre estibador. La herencia fue bien exigua. Una lámpara apagada, las huellas de una caricia y un reloj que aún marcaba a las cinco y media del día en que el grisú vino al tajo, hambriento de carne viva. Echaste a andar el reloj. La lámpara fue encendida y bocamina adelante subiste a la sobreguía con el alba a las espaldas y la noche en las pupilas. Me encantaba la poesía, me encantaba. Hay, hay una poesía, lo que pasa es que...
0: ¿Puedo? Sí. Es muy fuerte, ¿eh? Me depende cómo sea de fuerte. No me, no me comprometas. En la Fundación Juan Marc. Yo voy todos los años... Yo soy leonés año y como
1: leonés año formo parte del jurado para proclamar quién es el leonés del año del día siguiente. Y en ese jurado hay un sacerdote de la Catedral de León con un sentido del humor maravilloso. Y cuando estábamos proclamando el leonés año, ya a las 2 de la madrugada, yo creo que todos teníamos una copa. Este sacerdote maravilloso, yo empiezo a creer en Dios cuando empiezo a conocer gente como este sacerdote eh, dice yo tengo un poema de aquí de la montaña, en la montaña de León donde hay lobos pero hay amor también donde la gente se quiere donde los chicos jóvenes se enamoran de las muchachas y tal dice y hay un poema que dice algo así <coughs> Es un romance que le ganta a una, a una muchacha que estaba enamorada. Dice, para salvar las noches, no, esta es otra. Pero también es muy bonita. Sí. Tú está, La, su, la le suave, le diga, Luis. La está dedicada a las personas. Si no me hubieras si me lo dicho, te lo hubiera preparado. ¿verdad? Este poema dice algo así, no tiene nada que ver con los romances. No, no. Este tiene algo que ver como cuando has cumplido los 80 y tienes a una mujer como la mía, que, que tiene 60 y está hecha una cría. Y le dice, para salvar las noches en que estás enfadada y con estos mis 10 años que llevo de ventaja, voy a obligarte, niña, a mirarme a la cara y hasta que te lo diga que no metéis la espalda. Cuando seamos viejos... Veremos con nostalgia sentados en un banco cómo la vida pasa. Yo alguno que no me entienda nada y tú inventándote prisas para volver a casa. Cuando seamos viejos no habrá tanta distancia. Sentirás menos miedo sabiéndome en tu cama. Ya ni discutiremos. No servirá de nada. Te reñiré bajito lo que antes te chillaba para salvar las noches en que estás enfadada y con estos mis diez años que llevo de ventaja porque a mí me falten fuerzas o a ti te falte gracia, entonces, niña mía, podrás darme la espalda. Luis de Olmo, hay, hay otra, perdona, a ver si recuerdo esta otra del sacerdote sí, ella se llamaba Enriqueta y estaba enamorada de ella.
0: y entonces, es muy fuerte ¿eh? la segunda parte ¿no? Estamos, solo la primera que tenemos también público infantil dice
1: querida Enriqueta un tío que tengo de notario en Burgos murió antes de ayer me deja su herencia si a cambio me caso con su prima rosa, la de Santander. Aquí se terminan nuestras relaciones. Lamento infinito que acaben tan mal. Devuelvo tus cartas, rizos y regalos. Y aquí se despide tu amigo marcial. Imagínate la locura de esta mujer que vivía allí en las montañas de Villablino. Se queda durante unas horas, pero al final digo: Tengo que responderle, tengo, tengo que decirle algo a este canalla. Y le dice con ese mismo ritmo de copla: Marica, borracho, cabrón, hijo puta. Mira que dejarme por otra mujer. Me cago en tu padre y en tu puta madre y en tu prima Rosa, la de Santander.
0: <risa> bueno, evocamos, evocamos a Quevedo ¿eh? en, en este marco. Vamos a ver unas fotos y quiero que, que nos las comenzamos terminando ya unas fotos de, de tu álbum, Luis. Este es un programa que se llamaba La Nueva Frontera.
1: Yo terminaba a la una del programa y a la una y media empezaba en Radio Peninsular, que era la otra cadena de, de Radio Nacional… <risa> que se llamaba La Nueva Frontera. Y entonces, desde el primer momento, yo empecé a conocer y a crear a Cataluña cuando con una unidad móvil estaba de una y media a cinco y media en la calle continuamente, buscando personajes, visitando restaurantes a ver qué popular había. Este era un taxista, me parece, creo. pero eso fue una maravillosa escuela para mí donde aprendí lo que se podía hacer con un micrófono, tu micrófono, tu
0: unidad móvil y la gente escuchándote. Vamos con otra foto. Ahí estás con el que fue presidente del gobierno, el Pueblo Gaussotino.
1: Este presidente del gobierno recuerda un programa que hicimos en la Moncloa con todos los con 80 o 90 niños que me decían: ¿Qué sería es, y yo: No, 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 tiene un sentido del humor, el, este asturiano maravilloso. ¿no? En la COPE, pues sí, tiempo de la COPE. Por allí pasaron. Yo tengo un cariño especial a este. Bueno. Esto estábamos Fuimos a hacer el programa con los soldados de Afganistán y estábamos realmente preocupados porque decían, no sé si nos van a tirotear o no, fíjate, este estaba preparado ya porque volábamos a, a una altura de 50 o 60 metros, pero dice, no te preocupes que si hay algún problema aquí tenemos estos expertos militares, en, fíjate, veamos armados hasta los dientes. Sí. Ahí es cuando, recordando a, Iñi, a a mi querido compañero, le digo a José María Aznar, ¿por qué presidente, de la misma forma que me ha atendido usted aquí en Moncloa, no atiende también a a mi compañero, Iñaki Ghebelondo? Y de pronto él se queda callado, presidente del gobierno. ¿Por qué no entiende que se haya quedado un silencio de unos segundos que se mastigan? Porque un silencio en la radio no es. Es, terrible, ¿no? es terrible. Y yo comento, digo, señoras y señores, no pasa nada, no se ha cortado la entrevista, el presidente del gobierno está pensando la respuesta. <risa> <risa> y ahí se sí, quedó la historia esta, sí, sí. Este es un programa que hacía la mejor locutora que, que vivía en aquel tiempo. Y nos invitó a Iñaki y a mí. Te estoy hablando de hace 15 años. ¿eh?
0: Julio Otero. Julio Otero Iñaki. Y aquí en, en tu Vuelta a Radio Nacional. Tu primera entrevista en tu Vuelta a Radio Nacional. Yo le tenía
1: mucho cariño, a, vamos, y le tengo todavía, a pesar de que me hizo, hizo la puñeta. Yo ahí no sé si le estaba diciendo, yo, presidente, yo a usted no le perdono una cosa. Usted me dijo, en Ponferrada, he hablado de Ponferrada alguna vez, ¿no? En Ponferrada soñábamos que algún día el ave pasaría por allí, por la capital del Bierzo. Y el presidente me había prometido que pasaría otra vez. Y en esa entrevista, al final... Me dicen que no, que el gobierno decide que el AVE no pasa por Ponferrada, le dan la vuelta y pasa por Zamora y a nosotros nos dejan, toda la zona de Astoro, nos dejan sin AVE. Y ahí le estaba diciendo, no le perdono y no le perdonaré mientras no se solucione eso. Y me dice, no te preocupes que falta mucho tiempo y todavía nada, están terminando ahora el pase por, por Zamora y nos hemos quedado sin... Y ahí, pues, con José Luis Zapatero, que le tenía mucho cariño, pero ahora le tengo un poco menos. <risa> ahora le tengo un poco menos porque me engañó, me engañó, o estaba convencido cuando decía que el tren de alta velocidad va a pasar por Ponferrada y tal, tal, tal. Y al final no, no, no pasó. Vamos a otra foto, ahí en, en un partido de fútbol. Estos son los partidos benéficos que hacía con Baltasar Garzón y Johan Cruyff. Y, y yo estaba ahí en el... Haciéndole la competencia
0: al, al, al portero del Barça. ¿A Valdés? Sí. Ahora lesionado.
1: Sí. Ah, este es uno de los momentos más guapos de mi vida. Doctor Honoris Causa, junto, fíjate. Está Iñaki Gabilondo también. Maestro, ¿eh? Está Iñaki Gabilondo. Iñaki Gabilondo y Antonio. Antonio Mingote. Antonio por cierto, mañana voy a almorzar
0: con, con su mujer. Con, con Isabel. Con Isabel. Pero esto es lo más bonito que me ha ocurrido bueno, en mi y vida. te está esto. entregando Iñaki, tu, tu adversario no sabes, te está entregando un premio Ondas. Ah, bueno, sí, sí, sí.
1: Bueno, hay un momento. O sea, Iñaki, además de ser un periodista fantástico, pero... Es un amigo para mí, es, es algo más que un hermano. La última vez, en el último premio Ondas que se entregó en Barcelona hace cuatro o cinco meses, habíamos quedado él y yo finalistas y se proclamaba por los 60 años de Ondas, no sé qué, se, se proclamaba eh, quién había sido el, el presentador más popular y no sé Yo estaba sentado allí en el teatro del liceo eh, y de pronto. ...proclaman en el mismo... En la misma fecha... ...en el mismo teatro... ...proclaman el jurado... ...y el presentador más importante... No es, papel, ...es Iñaki Gabilondo... ...no tiene nada que ver con esto... ...esto fue hace dos años... ...entonces Iñaki se levanta... ...yo le felicito y tal... ...y va al escenario... ...y entonces Iñaki desde el escenario... ...hace unos meses... Eh, ...da las gracias... Tal, tal, ...dice pero aquí tenía que estar mi compañero Luis de Arón. Porque el jurado, dice Iñaki, el jurado se ha hecho con los oyentes de la cadena SER, mis oyentes, y yo, lógicamente, dice Iñaki, he jugado con esa ventaja. Bueno, el que hace eso no tenía necesidad de decirlo, Iñaki, pero a mí terminó de llanarme el corazón Iñaki, dice...
0: Dio ¿qué tío eres, coño? Bien. Ese es Iñaki, ¿no? Bueno, Luis, estamos en el final y te voy a pedir, como a todos los invitados que pasan por estas conversaciones, que nos dejes tres propuestas que, a tu juicio, servirían para mejorar esta sociedad. Sé que te lo has traído escrito y te dejamos leerlo sin ningún problema. Sí, si no
1: te importa, porque, porque eso es muy serio. es muy serio, todo lo que hemos hablado, por lo menos, el mundo de la radio. Pero estas tres propuestas que tú me haces, pensé que sería prudente llevarlas al papel. Ya eras como me haya olvidado
0: ahora. Yo pues, creo que las tenías en la mano antes, fíjate. ¿Sí? Sí, ahí las tienes, eso es. Ahí, sabíamos que las tenías. No sé cómo
1: agradecerles de verdad. Yo esperaba ver aquí a cuatro primos y tres parientes y tal. Pero hay mucha gente. ¿no? Hay mucha gente. Y eso quiere decir que para mí la, el premio más importante... Son importantes los ocho Óscar que tengo. Ocho Óscar equivale, equivale a un Oscar, ¿no? Pero, pero lo más importante es el cariño de la gente. El cariño de camino de este local yo me encontré con seis o siete personas de todas las edades yo ¿no? digo Dios mío, gracias Si ¿no? o a sea, la suerte, la, la fortuna, el cariño que, que la gente me tiene eso no se encuentra en ninguno de los grandes almacenes ¿no? gracias otra vez bueno aquí el maestro Antonio me pide tres propuestas para mejorar la sociedad yo soy un iluso, a lo mejor con esas propuestas mejora la sociedad. No, 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 no soy tan iluso para esto. Pero, como se puso muy pesado Antonio, dice, tienes que hacer las ver, tres profesor. propuestas. Pues hay en esa propuesta, la número uno, yo digo, una política más cercana al ciudadano y más alejada de la corrupción. Es necesario eliminar los privilegios y las ventajas de los políticos... ...que los convierten en una clase aparte. Hay políticos... ...que a los 20 años se subieron a un coche oficial... ...y aún no se han bajado de él. La política ha de ser una vocación... ...en vez de una profesión o un modo de vida. El político ha de estar... ...al servicio del ciudadano... ...y no, como tantas veces se ha dicho... ...el ciudadano al servicio del político... Hay que eliminar la dictadura de los partidos políticos mediante la inclusión de las listas abiertas. Anda que no hemos quemado minutos pensando en las listas abiertas en la historia de protagonistas. El político ha de mirar más al ciudadano que le vota y no al partido que le controla. Cambiar el sistema de financiación de los partidos para controlar los casos de corrupción. A adelgazar la estructura estatal, que en España tiene exceso, excesivo sobrepeso, porque abundan los nombramientos digitales, que no aportan nada importante a la riqueza del país, pero esos sí viven, y muy bien, por cierto, de los impuestos de los ciudadanos. Con la eliminación de esos gastos superfluos, el Estado, pienso yo, tendría recursos suficientes para atender otras necesidades más urgentes. Segundo punto, una economía más productiva y menos especulativa. Una economía especulativa es pan para hoy y hambre para mañana. Ahí está el caso del ladrillo. Se construyeron más pisos de los que se necesitaban para alimentar la especulación. La economía especulativa produce cosas que en realidad no se necesitan, simplemente porque aumentan artificialmente de valor. Abundan los especialistas en grandes números y en verdad se necesitan gestores expertos en la cuenta de la vieja que consigan que las administraciones públicas y la sociedad en general no abarque más de sus propias posibilidades. Una economía productiva es una economía solidaria, tiene los pies en la tierra y atiende a las necesidades reales de la sociedad, crea puestos de trabajo sostenibles, no empleos basuras que se destrozan a las primeras de cambio. Una economía productiva ha de estar apoyada por un sistema fiscal más coherente y menos abusivo. Subir impuestos alocadamente conlleva la ruina de las empresas, el aumento del paro y la caída del consumo. En definitiva, una menor recaudación porque se ha matado la gallina de los huevos de oro con una economía menos especulativa, se eliminaría la cultura del pelotazo que tanto daño nos ha hecho desde que se instaló en nuestro país, allá por los fastos del 92. En aquellos años se hizo famosa la frase de un profesional de la información privilegiada «Yo no descuelgo mi teléfono por menos de un par de millones». Y un sistema, y con esto termino, educativo más valorado y menos manipulado. Desde tiempos inmemoriales, nuestro país ha tratado de mala manera al educador. Desde aquella época, cuando se hizo famosa la frase «Tienes más hambre que un maestro de escuela». En otros países sucede todo lo contrario. Los profesores están mucho más valorados, más respetados, tienen un sueldo más que decente que aumenta la cantidad cuanto más joven es su alumnado. La educación ha de estar muchísimo más valorada en nuestro país para que se cree una nueva generación de educadores a tiempo completo que se entreguen a la vocación de la enseñanza. Y, por supuesto, si el sistema educativo estuviera más valorado, por lógica estaría menos manipulado. La clase política y sus provincianismos excluyentes utilizan al maestro según su antojo, la enseñanza entonces se convierte en doctrina y la cultura se transforma en propaganda. Se cambia la realidad, la historia y hasta la geografía, si es preciso, para infundir el, al alumno, en vez de conceptos, consignas. La buena enseñanza nunca es un lavado de cerebro. Si nuestros profesores estuvieran más valorados, más respetados y mejor pagados, se transformaría en una educación y una cultura excluyente en una educación y en una cultura tolerante.
2: Muchas gracias. Pues,
0: pues así, así es, así es, como hoy se ha mostrado Luis de Olmo. Podrías decir, Luis, buenas noches España les ha hablado hoy en directo aquí en la Fundación Juan Mar Luis de Lormo. Muchas gracias.